0: Quando falamos de saúde mental, e o nosso programa de hoje vai abordar o porquê de alguns diagnósticos aparecerem, inclusive em pessoas que nunca tiveram nenhum problema de saúde mental, mas dizia eu, quando falamos de saúde mental em Portugal, não temos bem a noção de quais são as áreas que podem influenciar ou não a saúde mental de cada cidadão. Muitas vezes não pensamos que o emprego, ou não pensamos que o baixo salário, ou não pensamos que a dificuldade na habitação, que tenham algo que ver com a degradação do estado de saúde dos cidadãos. Mas vamos colocar em cima da mesa a possibilidade de num país onde os ordenados são baixos, onde o poder de compra é cada vez mais limitado e cada vez mais baixo, onde cada vez mais pessoas vivem em cima do limiar da pobreza, tudo isso afeta a saúde de cada um de nós. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema de outubro, o fado da nação. E se já vimos nos últimos programas que realmente tem sido um fado para a saúde mental ser, de alguma maneira, a área, o parente pobre da saúde em Portugal temos que também olhar para o exemplo daqueles que o deveriam dar. E aquilo que vamos vendo, infelizmente, nas últimas semanas, é uma sucessão de casos que acabam por tocar todo e qualquer membro do governo atual. Casos de incompatibilidades, casos de empresas detidas por ministros ou secretários de Estado ou familiares diretos seus que continuam ou fizeram negócios com o Estado Já quando estavam os seus familiares no governo, a tudo isto tem que ser dada alguma resposta e alguma explicação. E não basta dizer que não há nenhuma incompatibilidade com a lei. O que pode haver, de facto, é uma incompatibilidade com a ética e com o respeito por todos os outros cidadãos portugueses que sofrem diariamente. Digo eu que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio e ainda antes de apresentar o convidado de de hoje, quero referir-me a uma situação que não é usual, aliás é inédita no nosso nosso programa. A semana passada tivemos um convidado que esteve aqui e dentro daquilo que é a gênese do Isto é o Povo a Falar, falou de diversas situações, deu a sua opinião, foi confrontado com as suas ideias, foi questionado até pelo livro que está ou lançou hoje mesmo e colocámos o vídeo Como sempre, colocamos numa plataforma, neste caso no YouTube. O YouTube retirou o vídeo, o vídeo tinha em um dia e meio cerca de duas mil uh, visualizações. O YouTube disse que uh, aquele vídeo não estava de acordo com os padrões da comunidade e uh, foi retirado. A direção do nosso programa está, uh, de alguma forma, a contestar a decisão do YouTube. Uh, e quero lhe dizer assim que não é à toa, nem é inocente também uh, a nós termos colocado todas as nossas conversas em formato de podcast. Então você já sabe pode procurar a sua plataforma de podcast preferida e ouvir as vezes que quiser aquelas conversas que aqui temos, que são conversas de liberdade, de pessoas livres e pessoas que têm direito, de acordo com a Constituição e de acordo com a Carta dos Direitos Humanos, a sua própria opinião. Posto isto, isto também é um reminder da importância que é sempre que pode assistir ao programa em direto. Assim sendo, fica a chamada de atenção. Estamos a tentar contestar a situação, mas tem o podcast que pode ouvir sempre que, que quiser. O nosso convidado de hoje é também alguém que ao longo da sua carreira se preza por dizer aquilo que pensa, com todas as consequências que isto também já teve na tua, na tua vida. Boa noite, Abel. Obrigado por estares aqui connosco. É um gosto. Uh, quero recordar até para a primeira parte da nossa conversa que és uh, psicólogo clínico uh, e nós uh, estamos numa sequência de, facto, de de programas que têm a ver um pouco com a saúde mental, mas enquanto trocávamos algumas, algumas ideias ontem, Uh, lançámos esta ideia de que, de facto, uh, a saúde mental não está de todo dissociada com aquilo que eu mencionei, os baixos salários, a dificuldade de emprego, uh, mesmo a própria habitação e vemos agora com a subida de taxa de juros o que pode implicar para algumas famílias. Como psicólogo clínico, tens visto pessoas que têm um percurso normal, que se deparam com estas situações e têm uma erosão da sua saúde mental?
1: Bem, antes de mais boa noite, João, boa noite a todos em casa. É sempre um gosto estar no, no teu programa. Antes de responder diretamente à tua questão, deixar um abraço ao Gustavo Santos, estavas a falar dele. Dizer que, de facto, este, este é um espaço de liberdade. É talvez um, um dos espaços onde se respira melhor em comunicação e em televisão, é o teu programa. E é lamentável, não é? Que os sensores de serviço, uh, uh, que estão sempre à coca e à espreita, a cada esquina, de qualquer coisa que a pessoa diga, venham, de facto, policiar o pensamento e, por delito de opinião. A, a proibir uh, uh, o, teu, o programa que onde teve o Gustavo de ser emitido. Posto isto dizer que, de facto, eu ouvi a tua introdução e tocaste nos pontos fundamentais e nos pontos principais. Eu acho que é preciso termos aqui uma ideia de que as pessoas, nós não vivemos sozinhos. Não é? O ser humano é um animal social, é um animal uh, de relação e, portanto, o ser humano precisa de viver em contacto e em relacionamento permanente com outras pessoas, com outros seres humanos. E isso é insubstituível, não é por termos um cãozinho ou um gato ou um animal eh, que substitui o contacto e a relação eh, humana que eh, nós precisamos para termos uma saúde mental, mental e física adequada eh, e estável. E, e, portanto, é percebermos que neste contexto as sociedades, ou seja, o meio onde vivemos, a rede social, a família, os amigos, a rede profissional, ah, ah, o o estado, o país, Ah, no limite o mundo onde vivemos, Uh, interfere naquilo que é a nossa, que são as nossas emoções, que são que é, no, que, que é o nosso estado de espírito, que são as nossas decisões, que são que é a forma a nós sentirmos e vivenciarmos as coisas. E portanto, se não tivermos um, 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 um meio, não é? um país, e aqui liga-se com aquilo que falaste, com o um governo, não é? com políticas, com políticas de que, que permitam às pessoas ter uma vida estável e, e que possam, onde se possam projetar os seus sonhos, as suas as suas, as suas as suas ilusões, os seus desejos e possam, de facto, ir, ir, irem realizá-los. Não podemos realizá-los todos, mas irmos caminhando na realização desses desejos e desses sonhos. Se nós não tivermos isso, vamos ter o quê? Vamos ter pessoas frustradas, deprimidas, ansiosas, com ideação suicida, doentes. E isso é o que cada vez estamos a ver mais em Portugal. Por isso é que Portugal é um país que tem um consumo, que tem vindo exponencial de antidepressivos, de ansiolíticos, de pessoas que procuram consultas de psiquiatria e psicologia porque de facto estão mal. Não é? E isso é importante. É importante que os hospitais e os profissionais de saúde deem essa resposta para ajudar as pessoas. Mas é preciso mais. É preciso que haja uma ideia de sociedade claro. e que haja uma política global que permita que fazer com que as pessoas possam ter um trabalho que as ajude e não que as diminua hum. e as perturbe que possam ter uh, transportes eficazes para poderem circular que possam ter uh, acesso de facto real à habitação, seja que o país esteja equilibrado e que as pessoas consigam viver num ambiente claro. positivo, que é isso que hoje em Portugal não Mas, temos
0: e, e Abel, só para, Uma vez que falaste em ter sonhos eu creio que em Portugal um, o maior sonho da maioria das famílias é que o dinheiro chegue até ao fim, ao fim do, do mês, mês.
1: Já não chega já não chega e de facto os portugueses hoje fazem um esforço enorme para poderem subsistir não é? e de facto nós temos capacidades extraordinárias enquanto povo mas temos uma que é muito negativa é que nós não nos queixamos não não reivindicamos não vamos para a rua não 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 não, não intervimos na sociedade hum. não, e sempre que alguém o tenta fazer se vai contra o establishment, contra o sistema contra aquilo que está instituído Contra os donos disto tudo, as pessoas são aniquiladas, ou são postas de parto, ou, ou apresentam se dificuldades. E, portanto, as pessoas, as pessoas defendem-se, não é? porque, de facto, a vida hoje é muito difícil, as pessoas têm ordenados muito baixos, o custo de vida está é, tá caríssimo. Hoje, com, com a questão da, 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 da guerra que se está a fazer a leste, os preços, os combustíveis, os cereais, tudo subiu, e depois há movimentos especulatórios que também empurram para cima os preços, e as pessoas, de facto, vivem hoje, e vão viver ainda mais, com dificuldades acrescidas. E isso é um... É um são tudo situações que levam ou que vão impactar na saúde mental das pessoas e onde as pessoas vão ter, porque não há essa rede de suporte, porque há essa erosão social que se tem vindo a agravar nos últimos 30, 40 anos, há uma degradação desse desse suporte social que leva a que as pessoas estejam cada vez mais sozinhas e isoladas no meio de tanta comunicação, no meio de tantas redes sociais, no meio de tantos telemóveis, de tanta comunicação, as pessoas de facto estão cada vez mais sozinhas. Isto tem um impacto depois na saúde mental, na vivência do eu. E se nós formos ver o número de suicídios que é imenso em Portugal, que é naturalmente escondido, e ainda bem que o web, é, que quando, quando se dá essas notícias e se leva Tendência outras pessoas apresentando, que é enorme, que é imenso quando se vê os números das, da procura de consultas, de ansiedade, de depressão, de pessoas cada vez mais novas, de crianças com esses problemas, eu acho que é um alarme que já tocou, que está a tocar uma campanha há muito tempo e que nós temos mesmo que dar atenção a isso. E mas lá está, isso liga com as políticas, com as políticas públicas que que eu que me parece, aliás tenho a certeza, que não estão direcionadas para essa preocupação, e não estão feitas nesse sentido.
0: Hum. E, 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 e isso vem no sentido em que hum, Aquilo que temos visto também nos últimos. Nos últimos temos falado nos últimos programas. É, é, é assim: este ano há dinheiro para a saúde mental. Vem do PRR, lá o que Acho que o dinheiro que foi alocado à saúde mental com a inflação já não vai chegar para os projetos que foram pensados, não é? Então, mas tudo bem. Mas a saúde mental não se resolve única e exclusivamente. Com o não, dinheiro. Não, porque não. se as políticas da habitação se mantiverem iguais, se a dificuldade no emprego se mantiver claro. igual, se a dificuldade até, sei lá, olha, vamos falar de um. Falávamos há pouco, enquanto bebíamos uh, um, um café, de um determinado setor, os professores. Se a dificuldade nos professores, que é uma das áreas com maior incidência uh, de problemas de saúde mental, se nada for mudado, bem, não sei. Estamos a
1: gastar eu... dinheiro à, à toa e estamos a. a, a, a... Enfim, estamos a adiar a resolução do problema e estamos a ampliá-lo, porque ele está, no fundo, está a, a montante não é? dessa, dessa, da, da situação real. E, portanto, nós temos mesmo que, que olhar para a questão da, da saúde mental numa, numa visão macro de, de como queremos governar o país. E, por isso é que, e muito bem ligaste isso com as questões políticas uhum. e com os casos que hoje existem de corrupção, de, de compadrios, de favorecimentos, de incompatibilidades, é um nome mais suave para, para para chamar aquilo que devia ser chamado, que é de facto falta de vergonha e falta de ética na, no serviço público, porque hoje em dia já não se esconde. Hoje em dia, antes, as pessoas tinham alguma vergonha quando tiravam alguma coisa ou quando faziam alguma coisa, A menos claro, as pessoas escondiam. não é? Hoje não há, há uma total, quer dizer, já ninguém esconde nada, é uma total impunidade. As pessoas acham que podem tudo, portanto, este governo, este PS, este socialismo, acha que pode tudo e, é tudo feito às claras. E, portanto, a lei não se respeita, as incompatibilidades existem, os negócios são feitos dessa maneira e é tudo feito... E, enfim, porque ninguém liga, quer dizer, ninguém... E se alguém disser alguma coisa e levantar a voz, ainda é gozado, ainda é, ainda, ainda é prejudicado, porque, de facto, há um, há um sentimento de, de, de impunidade que graça na vida pública e na vida política, que permite tudo isto, não é? E se calhar eles têm razão, de facto, são impo- não, há, não há nenhum comprometimento, os ministros continuam, os secretários de Estado continuam, hoje disseste que há mais dois secretários de Estado com problemas, portanto, e as coisas continuam, isto leva a que as pessoas deixem de acreditar na política, que hoje... não acreditam na justiça, e portanto tudo isto leva a que as pessoas se fechem mais sobre si próprias, e isto liga com a questão da saúde mental, também de facto as pessoas como não acreditam em quem governa, ou, não, hum. ou seja, a família, que é o nosso por território do nosso país, não é? quem nos governa não se dá ao respeito, não tem ética, não é merecedor de confiança, nós ainda nos sentimos mais abandonados e, e sozinhos. E, e é assim que o povo português está, abandonado
0: não, e sozinho. Há uma, há uma que inclusive é que é o, o ex-ministro Cabrita, que acho que concorreu para, para Sim, administrador da Frontex, da frontex, qualquer frontex não é? qualquer coisa assim. quer dizer
1: que, que depois do que se passou e do mau desempenho que teve, quer dizer, como é que ele ainda tem o o, o deslado de se candidatar e de ser apoiado pelo pelo Partido Socialista e pelo governo português. É é de facto incompreensível. De facto vivemos hoje tempos que são tempos estranhos, Hum. de grande perturbação. E nós precisamos, de facto, de uma limpeza, precisamos, de facto, que as pessoas tenham consciência do que se passa, e as pessoas, de facto, a única forma de, para combater isto é as pessoas participarem, as pessoas, pelo menos, quando vão votar, quando têm essa ilusão de que podem mudar alguma coisa, votem uhum. votem diferente, tentem que fazer com que mas, qualquer mas coisa António, aconteça. É? António
0: Costa, na apresentação do Orçamento de Estado, mencionou várias vezes a maioria absoluta, portanto, ele relembra-nos todos os dias que os portugueses lhe deram uma maioria absoluta. Claro,
1: mas exatamente, os portugueses deram uma maioria absoluta, é verdade, os portugueses votaram no PS, o que demonstra bem, na minha perspectiva, o quão mal isto chegou, porque se aquilo já andava mal e os portugueses voltam a votar naquilo é porque também não acreditam nas alternativas que acham que se calhar ainda são piores e isso é que é assustador, é não haver uh, alternativa, não haver ali uh, soluções de alternância hum. que possam até exigir, não é? o mercado é concorrencial e quando, há, e, quando há, e quando o mercado funciona os melhores tendem a ficar, neste caso não o, é, um, é uma concorrência negativa que é que é um pior que o outro e isso é que é assustador porque o sistema é de tal maneira centrifugo que empurrou para fora, é? empurrou para fora do, do, do meio político, dos do, do, do centros de decisão, os melhores. Repare que os melhores não estão na política. É? Os melhores, aliás, afastam-se da política. Depois há, este, há esta ideia de que tem que se pagar menos aos políticos. Não é? E uma pessoa que é competente não vai ganhar menos. Claro. Portanto, há aqui uma... Tudo isto é perverso, não é? É perverso e é centrífugo e as pessoas afastam-se porque não querem ter chatizes e vão vivendo as suas vidas. Quem é que fica? Os medíocres, aqueles que são os mais mal preparados e aqueles que vivem, de facto, das Isso. negociatas.
0: Porque, no fundo, é, é, o que aquilo, temos. é aquilo que nós... E vamos, vamos começar aqui um, um percurso. Eu não sei que, que adjetivos é que podemos dar a estas situações e, mais uma vez... Uh, nós não estamos aqui a fazer nenhum julgamento legal estamos acima de tudo a fazer provavelmente um julgamento, um julgamento moral julgamento e ético, moral e claro. ético. Uh, começando pela, pelo marido da ministra da da coesão não é começa logo uh, por aí que ele uh, a empresa dele teve acesso uh, a fundos que eram geridos pela senhora ministra e, e, e também, como sereja no topo do bolo, tem um sócio que tinha sido acusado, acusado, não, condenado por corrupção ativa, creio que inclusive antes do recebimento desse, desses valores.
1: Pois, é que, é que de facto, uh, uh, para já não se pode alegar desconhecimento, porque essas coisas são claras, um, um, um ministro ou um deputado ou um servidor público, quando vai para um cargo qualquer, tem que ter conhecimento da lei, não é? Se ele não o tiver, quem terá? E depois. No fundo, o que eu acho que estas pessoas fazem, a forma de agir, é que acham, acham que não se sabe. Acham que não se sabe, como se hoje fosse possível esconder o que é que seja, porque hoje o escrutínio é, é muito intenso, não é? e os jornalistas fazem bem o seu trabalho, e ainda bem que o fazem, isso é importante. Mas acho que as pessoas, têm quando, se, quando, se querem, quando querem ir para a vida pública, e quando querem prestar algum serviço público, têm que, ter, têm que ter a certeza que não há rabos de palha, que não há ali nada. Portanto, a senhora ministra teve muito tempo. Para preparar isso, não é? Como teve o ministro Nuno Santos, como, dizer, as pessoas têm tempo, sabem onde estão, onde vivem e o que têm, e, portanto, se querem ir para um sítio, têm que anunciar: oh, eu tenho, este, tenho esta cota desta empresa, tenho esta, não sei o que, vou acabar com isto. Não é depois, quer dizer, não é depois, ah, como se descobriu, agora vou resolver o assunto. E andamos nisto. E isto uh, tira a credibilidade e tira a confiança das pessoas nos, 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 órgãos, nos órgãos de. Mas não creio de que governação. as pessoas só
0: deveriam tomar posse?
1: Depois de resolverem todas essas Obviamente coisas. que sim. obviamente Ou então não tomavam, dizer, olha, não quero, não aceito o lugar porque tenho negócios com o Estado, porque quero fazer. Hum. Quer dizer, as pessoas. Uh, há aqui uma uh, quer dizer uma atitude de desplicência e de falta de respeito pela, para com o Estado e para com o contribuinte que lhes paga o salário, não é? para com o patrão deles, que somos todos nós que eu acho que não é aceitável. E, portanto, esta gente toda, independentemente do seu mérito, de, ou de, de obedecerem à lei, ou de, ou, de não tarem, ou de não ser um ato que esteja fora da lei, independentemente disso, é imoral e é antiético. Estas pessoas deviam ser as primeiras. Eu assim não estou. E, portanto, enquanto eu não tiver, enquanto eu não tiver o meu problema resolvido, eu não volto. E, portanto, estou, estou numa situação que não pode estar. Eu, eu tenho que dar o um exemplo e saio. E é isto que se espera de um, de um servidor público. É isto que se espera de alguém que ocupa um lugar, que é um lugar que é nosso, que é um lugar dos portugueses. E e não é isso que é feito. As pessoas agarram-se ali àquilo. Agarram-se aos lugares. Agarram-se aos lugares, não largam, não saem. E isto tudo tudo é revelador de uma incapacidade Hum. de regeneração do sistema, que que faz com que, de facto, os portugueses
0: desacreditem cada vez mais na na política e nos políticos. Mas, Mas a tudo isto, também... O principal responsável e aquele que eu creio <coughs> ao qual é dado o voto de confiança, neste caso António, António Costa, Costa, ou fosse qualquer outro primeiro-ministro, o voto de confiança é dado ao partido, nós já sabemos à partida quem é que vai ser o primeiro-ministro. Os ministros depois ele escolherá. António Costa não, não se molha com isto. Não, António Costa tem uma coisa muito interessante, não é? muito interessante se
1: analisarmos o perfil até psicológico do primeiro-ministro, ele tem uma coisa interessante, é que ele segura os seus. Não é? Ele não deixa aqui ir os seus. Isto é uma coisa que, para dentro, não é? para a lógica do Partido Socialista e para a lógica da governação e das pessoas que estão com ele, é uma coisa que agrega, é uma coisa que dá confiança, porque ele de facto faz tudo para não deixar que ir os seus. Só no limite, no limite, no limite. Aliás, como se viu com o Ministro da Saúde, muito para lá do limite, é que a Ministra sai. Não é? Portanto, ele segura os seus e isso dá-lhe uma autoridade moral para dentro do Governo e do Partido Socialista, que neste momento, de facto, mais nenhum líder tem. Mas para fora. Para a visão que os portugueses têm disto, isto é, 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 um, é um desgaste, e no fundo, ele é ele, no limite, eles estão lá porque ele quer que estejam. Não é? E ele deveria dar o exemplo e dizer: nesta situação, este senhor e este senhor e esta senhora não podem estar. Não é? E portanto, teria que os tirar. A não ser que haja qualquer coisa que nós não percebemos e que nós não saibamos, ou se ele já sabia disso antes e nada fez. Quer dizer, são questões que são legítimas levantarem-se. Mas isto é muito muito mau, porque a lógica é de segurar o poder dentro dos partidos para poderem aceder ao poder legislativo e governativo, ao poder real no país. E é isso que é perverso e que não faz muito sentido no no médio e longo prazo, porque isto vai desgastando as instituições e nós, de Hum. facto, não temos um país com um plano, com planos a 10, a 15, a 20 anos, uh, navegamos à vista, ou este ano temos o dinheiro do PRR e da bazuca, para o ano teremos não sei o quê e andamos a viver de subsídios e desmolas e, não, e agravamos os problemas estruturais e não resolvemos os problemas reais das pessoas. Não é? E, portanto, isto reflete-se na vida, na vida política, reflete-se nas finanças, no dinheiro das pessoas e reflete-se, naturalmente, também na saúde mental. Por isso é que estes, estas coisas estão relacionadas e estão ligadas e têm que ser vistas dessa, dessa forma.
0: É, daí, talvez, o fado da nação, não Sim. é? Sim. É Fado, esta, é esta noção, este, este <risos> estigma fado. de que exatamente que não é. conseguimos ultrapassar estas coisas. E uma vez que falaste na saúde, que é uma área obviamente que te é, que te é querida, uh, realmente Marta Temido apresenta a admissão ou é admitido ou é convidado a apresentar a demissão para além já do limite Sim. Uh, de acordo com a tua opinião uh, e vem um novo ministro o novo ministro passado uns dias é confrontado com o facto de ser casado com a bastonária da ordem dos uh, nutricionistas um, uh, todas as decisões por despacho vão ser tomadas, os despachos para os nutricionistas vão ser pelo é? pela secretaria de estado Uh, e só e antes depois de uma nova descoberta a minha questão é mas agora é um secretário de estado que toma decisões de uma área não percebo já basta a saúde ter um CEO CEO são coisas isso é um tema muito interessante bem primeiro dizer que
1: eu conheço conheço pessoalmente e conheço bem é o Alexandra Alcindra Bento patronário da nutricionistas, estive o prazer de, em, em, no passado trabalhar com ela em uma associação científica que pertencíamos os dois e é uma pessoa que eu tenho como de grande competência e de seriedade e portanto devo dizer que que, que, que gosto dela profissionalmente e portanto que, que o trabalho dela também não deve ser prejudicado claro. só porque é casada com o Sr. Ministro uh, até porque ela já era bastonária antes de casar com o Sr. Ministro uh, e o Ministro também não tem que ser prejudicado por ser casado com a bastonária uh, das ordens dos nutricionistas a questão é que quando aceitou o lugar de ministro, já sabia que era. E, portanto, devia ter acautelado isso. Isto devia ter sido falado antes. Pronto, agora resolveu muito bem. Mas, devia, mas é sempre depois de alguém anunciar. Claro. Nunca é antes. E o problema é este. Não é? é que é sempre depois de alguém dizer nunca é antes. Agora, a, a, a questão... Do, 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 de... e, e também não me parece que haja problema em despachar com a Secretaria de Estado. Agora, a questão do CEO na saúde é uma, é uma questão que me preocupa. Porque, então, se há um CEO da saúde, não é se há alguém que vai gerir a saúde no país, com uma equipa que, pelos vistos, isso vai custar 10 milhões de euros por ano ao erário público, uh, O é, porquê é que lá está a fazer o ministro? Porquê é que existe o um ministro? por então, porquê é que não nomearam o CEO ministro da saúde? Quer dizer, tudo isto é, 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 está, é uma coisa própria do socialismo, duplicam-se cargos, duplicam-se funções. Porquê é que eu tenho um ministro da saúde? Não é? E esse, de facto, esse livro, de Jobs for the Boys, é bem elucidativo, for the boys and the girls, eu diria, Uh, que, é, que é esta redundância. Não é? porque é que nós temos um, 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 um CEO para a saúde uh, que sentido faz então termos um ministro? porque é que não, não pomos esse, esse senhor que até deu um bom, fez um bom lugar no Hospital de São João do Porto, é uma pessoa de, de,
0: de competente hum. e capaz, porque é que esse senhor não é ministro da saúde? Quer mas dizer... mas, eu, mas eu, agora eu vou brincar, há qualquer coisa com o São João do Porto que dá ali muitos cargos de topo. Queres que eu diga quantos é que são de lá? Bem, não me lembro Se calhar
1: é, 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 é normal que ele vá buscar as pessoas que conhece trabalharam com ele. Eu isso aí não ponho em causa, porque de facto ele fez um bom, tem feito, fez um bom trabalho claro. no hospital. Agora, a questão é, lá está a política, quer dizer, essas escolhas até eu vou pôr. Então agora vamos criar um CEO para a agricultura, vamos criar um CEO para a justiça, vamos criar. Porque está Sei tudo que, mal. É, é um outro governo? É outro governo? É duplicamos? Então o que é que lá estão os ministros a fazer?
0: Quer dizer tudo isto é tudo isto é, é cheira mal, percebe? na é, é é realidade, se quisessem pensar libertar o ministro para as situações do dia a dia, vá para a execução das políticas que já tinham de, de, sido determinadas. Criam então uma equipa de trabalho, se calhar com mais pessoas até da sociedade civil, para pensar, e vão dando propostas ao ministro, não é por alguém que eventualmente até parece que manda mais do que o ministro.
1: Mandará, óbvio. parece que sim, mandará, que terá toda, toda a, a, a liberdade e o espaço para implementar as políticas de saúde que entender. Portanto, qual é o papel do ministro? Não é nenhum ali, portanto, aquele lugar não faz sentido. Não é? É... Quer dizer, bah, e, é isso, e é isso que é, quer dizer, eu não acho que seja complexo, acho que, é, acho que não é correto, não é assim que se, que se governa, não é, as coisas têm que ser trans, transparentes, não podemos criar, não, cada vez não, criamos mais cargos é que intermédios, não, não, mais areia na engrenagem, quando as coisas têm que ser diretas, o ministro não tem de ser dispensado de funções, o ministro é pago e é nomeado e aceita o lugar para ter trabalho, uhum. e portanto ele tem que trabalhar todos os dias, ao sábado, ao domingo, arranjar a sua equipe para fazer as suas coisas, se não quer sai, mas, mas enquanto está a servir tem que dar o seu melhor, portanto não faz sentido uh, que se crie esta subalternização do lugar de ministro perante um CEO para uma coisa que é, no fundo é um trabalho de ministro, uh, o CEO é fazer o trabalho de ministro. Exatamente,
0: nós vamos aproveitar agora e vamos até a nossa rúbrica de terça-feira direitos e deveres, até já.
1: Sabia que uma autoridade pública não pode questionar ninguém sobre a sua religião? A Constituição e a lei da liberdade religiosa são muito claras a esse respeito. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos. A lei contempla ainda que ninguém pode ser prejudicado, perseguido ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou práticas religiosas. Por isso, as autoridades públicas não podem questionar ninguém acerca das suas práticas nem prejudicar ninguém por se recusarem a responder sobre esses assuntos em causa. A lei tem a ver com respeito e tolerância e, por isso, você pode professar o que quiser com liberdade.
0: De volta ao nosso estúdio, nós estamos à conversa com um, uma cara habitual do no nosso programa, Abel Matos Santos. Para além de psicólogo clínico, foi também fez parte do CDS, é alguém que conhece a vida política e participa já na vida política há bastantes há bastantes anos. E, e, e Abel Obviamente 50 minutos não dá para todos os casos, vamos vamos só abordar agora este caso com o Pedro Nuno Santos, por ele ser considerado um super ultra mega ministro e por também ser ele uma das caras, enquanto possível, sucessor de António Costa. Uh, das duas uma, oh, Pedro Nunes Santos é um dos mais azarados porque sai de uma e mete-se noutra, tirando do aeroporto agora uh, para esta situação no, do, uh, do pai e da empresa onde ele também detém cotas. Uh, é possível manter um cargo político estando tão, tão ferido?
1: Bem, de facto azarado é. Não é? Azarado é. Mas o azar ou a sorte também se, se cria e se influencia. É? Ele sabia que tinha participação naquela empresa uh, e, portanto, sabia que estava a, a ir contra aquilo que está estabelecido na lei e, portanto, deveria, lá estar. devia ter acautelado isso e deveria ter sido competente e, e ter-se retirado dessa situação. Ao não se retirar, independentemente dele, enfim, da, da responsabilidade jurídica, Uh, eticamente isso é, é inaceitável então, eu acho que ele deveria ser o primeiro a dizer eu, eu de facto errei e portanto saía não, isso não, não impediria que ele pudesse voltar no futuro a outro cargo ou mesmo para aquele lugar daqui a uns tempos mas pelo menos dava um exemplo de, de, de seriedade de, de respeito e de ética que ao não sair o diminui cada vez mais uh, uh, e que de facto demonstra aquilo que tem estado aqui a falar eu devo confessar que tenho uma certa simpatia pela paixão que o Nuno Santos tem pelos comboios. Eu não sei se ele brincou muito com comboios em pequeno, espero que o tenha feito, porque é de facto uma brincadeira simpática. Mas a ferrovia é estrutural para o nosso país e nos últimos 30, 40, 50 anos a ferrovia foi desmembrada, não é? sucessivos governos foi completamente desmembrada. E a verdade é que Pedro Nuno Santos tem feito um esforço para recuperar a ferrovia e isso, e aí eu tiro-lhe o chapéu e acho que ele tem feito bem e ficará na história como, como ministro como ministro dos comboios mais do que do aeroporto, porque o aeroporto continuamos sem saber nem onde nem como, mas já lá vamos gostaria de dar-me aqui uma opinião sobre o aeroporto mas em relação aos comboios, verdade seja dita ele tem, recuperou as oficinas gerais de, 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 dos comboios deu lugar, emprego e recuperou um know-how que Portugal tinha muito importante e está a recuperar vias e, e, portanto, se ele sair, tenho pena porque poderá essa vitalidade na recuperação das vias Hum. ferroviárias do país desaparecer. Mas, enfim, não podemos ter alguém que esteja diminuído internamente no governo e externamente aos olhos das, das pessoas como alguém que não é de confiança ou que tem negócios menos claros com o Estado. E, portanto, essas situações deveriam ser, de facto, resolvidas e eu acho que o ministro Santos não tem, ou não deveria ter, mesmo que continue ou que tenha condições para continuar, eticamente ele deveria dizer, eu não saio, eu saio e não posso ficar na situação em que me coloquei. Pronto. Posto isto, dizer só, João, em relação ao aeroporto, eu acho que vamos continuar a não ter aeroporto, vamos gastar mais não sei quantos milhões em estudos e daqui a um ano continuaremos com esta situação de não saber onde fazer nem como mas esquecemos-nos de uma coisa, esquecemos-nos de uma coisa, isto também liga com a ferrovia, é que nós temos o melhor aeroporto nacional, o aeroporto Beja. É um aeroporto onde podem aterrar os maiores aviões do mundo. É um aeroporto que, como a ferrovia, capaz está a uma hora e um quarto, uma hora, uma hora e um quarto de Lisboa, que está situado no interior do país, que está a meia hora do Algarve. E, portanto, eu acho que, independentemente da escolha de um novo aeroporto, se ela faz falta ou não, se ela é importante ou não, Acho que até lá devíamos pôr Beja a funcionar, devíamos, porque isso alavanca e desenvolve o interior do país e resolve um problema para, para a Portela. Porque a Portela também faz falta. Não é? Esta ideia de desarticular a Portela e de, e de, e de acabar com ela para fazer ali mais, mais edifícios de habitação e apartamentos é um erro, porque Lisboa tem um aeroporto de facto no meio da cidade e isso é um ativo muito importante. E portanto, esse, esse aeroporto verificar ficar para, para voos mais caros, eh, onde não se voasse à noite, onde se ser determinado tipo de parantes de, de, uhum. de, de, de poluição sonora, eh, mas que funcionasse, eh, nessa perspectiva, um aeroporto, digamos, mais caro, de luxo, e tínhamos um, aeroporto, um que... aeroporto low cost em Beja, que serviria todo o país de uma
0: forma muito eficiente. Mas, mas eu gosto da aviação, aliás, gosto de aviões. O, o grande desafio, uh, do meu ponto de vista, em relação, uh, em relação a Beja, e, e, de facto, é uma... Uh, é uma um, é uma ideia válida, é que nos últimos anos, uma das coisas em que o turismo em Portugal beneficiou muito foi no short, short weekend. Okay? Aquela passeio de fim Sim, de semana. semana. Passeio de fim de semana, uma hora e um quarto de comboio, eventualmente, já não está dentro Sim. daquilo que pode ser. Mas, mas o que eu digo aqui é, até se resolver o assunto o aeroporto
1: Beja devia até pelo investimento que lá se fez, ele devia ser maximizado até se fazer porque no, nos próximos dois três anos não teremos aeroporto e, portanto estamos a, isto já vem há desde 72, não é? portanto que andamos nisto. Portanto, o aeroporto ali, de Beja já vem de antes. E, portanto Exatamente. até se resolver eu não ponho em causa que se possa fazer um outro aeroporto uhum. em Alcochete ou no Montijo ou onde for, mas até lá temos um aeroporto que está pronto que está a funcionar que, e que não tem aviação e que isso devia ser maximizado, porque isso ia alavancar também o interior do país e ia resolver um problema, uhum. o problema de Lisboa, até haver uma solução. E, e também não há interesse nisso. Repare que não há um interesse nisso, é uma coisa tão óbvia, está ali. Porquê é que não se põe aquilo a funcionar? Porque é que não se põe ali? Não é? é uma decisão também política. É? E Porquê é que está por trás disso? Que interesses é que existem? Não é é pertainhamente que aquilo funcione e depois, de facto, é portela e aquilo chega e não seja preciso fazer outro? Quer dizer,
0: tudo isto é... é, é não está verdadeiramente, não está verdadeiramente claro, claro, clarificado. E ainda em relação a infraestruturas importantes, e vamos voltar aqui à, à, à ferrovia, eu sei que há pouco tempo, num, numa viagem, tiveste a oportunidade de estar numa cidade espanhola que bateu Portugal, uh, creio que bateu Lisboa qualquer coisa, para uh, duas fábricas ligadas ao setor de automóvel, uma para baterias de carros elétricos, outra mesmo para, uh, para um carro. Uh, precisamente por a ferrovia ligar ao Porto e o Porto ter a capacidade uh, de receber as matérias-primas e colocar imediatamente nas fábricas através da ferrovia.
1: Sim, é verdade. Aliás, Portugal, que é um país periférico em termos do continente europeu, é um país central não é? em termos da geografia mundial. Estamos no meio aqui entre os Estados Unidos e, 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 e o leste, estamos aqui ao meio, e somos a porta de entrada da Europa. Portanto, nós temos que ter portos portos que funcionem, portos ágeis portos rápidos, que liguem à ferrovia que tenham a ferrovia dentro do porto uhum. e que consigam escoar para a Espanha para a França, para a Alemanha, para o resto da Europa aquilo que, é, que são as mercadorias que chegam aos portos, não é? E nós temos isso em Sines não é? temos Sines, temos leixões e está-se a fazer esta, esta ferrovia que penso que é muito importante, que é estruturante que de facto Sines, Évora, Elvas para ligar à para, para, para Europa isso é muito importante, deveria estar feito há muitos anos está a ser feito agora, penso que em 2023 estará concluído e isso, é, isso é, é estruturante para a nossa independência económica, energética, para a nossa soberania e nós temos que apostar nisso. E portanto, eu acho que isso é estruturante, é fundamental. Estavas a falar de Valência, que é uma cidade extraordinária, que tem isso montado e nós andamos sempre atrasados nas coisas, não, não temos essa, essa visão estruturante de futuro. Temos também o Porto de Leixões a ser desenvolvido, que é um porto também fundamental e estruturante não só para as mercadorias, mas também para, para, para os navios de cruzeiros, uhum. que são importantes para o turismo. E isso são, são esses, esses projetos têm que ser projetos que têm que ultrapassar as, as, o tempo das legislaturas, os quatro anos, dos oito anos. Isso são projetos para 50, para 70, para
0: 100 anos, que são coisas estruturantes para o país e que ficam. É a obra que fica. Uhum. Olha, e, e Abel, uma vez que estamos aqui no dia a seguir uh, à apresentação uh, do Orçamento de Estado por uh, Fernando Medina, qual é a tua primeira, a primeira leitura, bem, se é que já tens alguma?
1: Eu acho que Fernando Medina uh, uh, é o primeiro orçamento de Fernando Medina, não é? A sério, é dele, é o primeiro orçamento. Apresenta uh, dentro do prazo, que é uma coisa interessante, porque todos os outros orçamentos eram sempre uma, tudo atabalhoado, tudo em cima da hora. Portanto, acho que Fernando Medina comunicou bem a questão do orçamento. Eu acho que ele quer ter sucesso no que está a fazer, não é? Depois da, da humilhação na Câmara de Lisboa e da forma atabalhoada como saiu da Câmara, eu acho que ele quer fazer as coisas bem feitas no, no governo e no orçamento. Não sei se, não sei se, se o orçamento uh, resolve. Sei que o orçamento não resolve o problema dos portugueses. Não é? uh, houve agora, aliás, ontem também, os, os pensionistas receberam uh, aquela esmola não é? que o Estado deu para ajudar. Para ajudar as pessoas agora supostamente para o inverno, como se, senti, como se metade de uma reforma chegasse para pagar o hum. aquecimento e o preço do aquecimento até fevereiro hum. ou março do ano que vem. E,
0: e, e vamos ver se não lhe sai caro Caro, isso.
1: Isso. vamos ver depois como é que é no IRS, porque isso vai ser tributado. Enfim, mas Fernando Lina tentou, deu o seu melhor, vamos ver como é que corre. Sabemos que a implementação dos, do orçamento também não depende só dele, depende dos outros ministros se implementam ou não. Agora... O que está manifesto neste orçamento, eu tive a oportunidade de ver o orçamento macro uh, hoje de manhã, antes de vir para aqui, o, o, que está, o que está aqui, o que se percebe é que de facto isto é um orçamento para um ano. É? E estamos sempre nisto, estamos, temos orçamentos para um ano para resolver o problema, agora. E, não ter, e continuamos sem ter uma visão de país. Não é? Que país é que nós queremos? Como é que nos queremos situar, quer na Europa, quer no mundo? Uhum. Que infraestruturas queremos desenvolver? Que indústria queremos ter? Que formação queremos dar? Como é que nos queremos colocar? E essas questões, os políticos fazem dela como o diabo da cruz. Não querem. Não querem porque não se querem comprometer com nada. E o problema uh, que nós temos hoje é que isso se chama-se o politicamente correto, onde as pessoas querem estar bem com todos, com gregos e troianos, e não querem tomar decisões. Aliás, é um bocadinho o que Marcelo Rebelo de Sousa faz, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa enfim, é o exemplo primário disso não é? de que não se quer comprometer com nada e quer estar bem com todos, e nós quando temos de tomar decisões temos que agradar a uns e desagradar a outros, e é isso que define os líderes e isso é que define políticas claro. e o caminho que Portugal tinha que fazer e que o governo deveria implementar era precisamente isso, definir que país queremos ser, que sociedade queremos desenvolver, aliás ligando aqui com uma questão também que o governo se preocupa sempre muito e a esquerda se preocupa sempre muito esta esquerda uh, uh, destrutiva de, do tecido social que é uh, 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 as, as preocupações com, a, com as leis uh, da identidade da ideologia hum. de género não é? esta coisa que se ontem também notícia que os, as, as crianças podem usar as casas de bem que quiserem nas escolas e que podem e que os professores têm que tratar as crianças pelo nome que ela escolheu, a criança é é, é do sexo feminino e é Maria, mas chega à escola e diz, eu agora sou João, quer dizer, está a ver, e temos que entrar nisto, neste registro, que é um registro psicopatológico, que não resolve o problema das crianças que sofrem, mas que distorce a realidade para um um, um mundo de fantasia, onde onde, onde estas crianças todas vão entrar, e os adultos têm que fazer de conta que acreditam naquilo, e também entram nesta viagem, que é uma viagem, Psicótica, não é? uh, uh, neurótica, que nos vai levar aonde daqui Olha, a uns é tempos? Belo, uma,
0: vez, uma vez que mencionas isso, eu gostava de debruçar de, de então sobre, sobre essa questão. Uh, um, eu, eu sou sportinguista, não sei se, se sabes, eu joguei no Sporting, no uh, com muito orgulho. Aguentei 18 estoicos anos sem ganhar nada e vamos a caminho mais. Ah, não, ganhamos há pouco tempo. Pronto. Mas também houve três dias em que eu quis ser do Benfica. Era miúdo, tinha 7 ou 8 anos, gostei do equipamento daquele ano do Benfica e eu quis ser do Benfica. Essa é que é a grande questão. Enquanto psicólogo clínico, estar a permitir às crianças, quando acordam e vivem estas fantasias normais do desenvolvimento de uma criança, que possam efetivar esses comportamentos, é um perigo?
1: Eu, na minha opinião é. A minha opinião é, porque isto, a adolescência. O, o, o fim da, 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 da infância, o início da pré-adolescência e adolescência são fases muito difíceis no desenvolvimento das pessoas. Não é? Depois do parto, são a, zona, a altura mais traumática da vida deste, do ser humano. E é normal que haja dúvidas, que haja inseguranças, que haja incertezas, que se procure um caminho. E o, e, o, e o que estas crianças todas esperam é que, quer da família, quer da escola, quer da rede social, da sociedade, haja segurança e haja apoio para a pessoa seguir o seu caminho, seja ele qual for. E o que nós estamos aqui a ver é que com estas políticas e com estas ideias eh, sob, sob um manto e uma capa de bondade de ajudar as pessoas a serem o que são e de serem felizes, estamos a criar infelicidade e doença mental nas pessoas, não é? porque, porque estamos-lhes a tirar a, precisamente a segurança que elas precisam e as baias para poderem fazer o seu caminho. E, portanto, isto não diminui a nada, as pessoas têm problemas e têm dúvidas e precisam uhum. ser ajudadas, mas isso é, é, é para os profissionais de saúde. Não é? Uh, uh,
0: não, é, não é para a política, nem é para a sociedade em geral. Porque Porque o que estamos aqui a fazer... têm limites de velocidade claro, consoante o sítio é é por isso não podemos andar a 120 dentro de uma localidade. Estamos,
1: estamos, estamos a retirar uh, essas pessoas de apoio do meio uh, médico e científico e psicológico onde elas estavam no passado e, deveriam, e bem tratadas deveriam estar. Estamos a retirá-las daí e estamos a expô a sociedade e a crer que todos os outros, que nunca pensaram nisso, vivam essa realidade. E isto é, é, é extremamente perverso não é? E, vem, e vem da cabeça de pessoas que não são nada preocupadas com, com, com o nosso semelhante, mas estão preocupadas em aplicar uma agenda política, uma agenda ideológica. Eu sei que está escrita, que é clara, que é pública, E que que sob o manto da bondade e e da ajuda às crianças que sofrem, não só não não ajudamos essas, como estamos a abrir caminho para que outras sofram mais. E isto é também uma decisão política e, portanto, desagrada muito ver que este governo perca energia com estes temas e, e que, em vez de ajudar de facto quem precisa, e essas crianças que precisam, abra caminho para mais problemas nas escolas, para mais problemas com os professores, para mais atritos com os pais. Aliás, isso é visto, enfim, com com o que têm feito e a perseguição que têm feito à família em pesquita Guimarães, não respeitando a Constituição, não respeitando aquilo que é... é, os princípios fundamentais da de de, 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 de educação das crianças, e, e temos esta situação não é? de, de alocarmos dinheiro e verbas uh, para, para, para temas que são, de facto, temas que vão, na minha opinião, ainda criar mais dano e mais perturbação na vida social das, das crianças uhum. e das escolas.
0: E, e já começam a aparecer, vindos de outros países anglo-saxónicos, nomeadamente os Estados Unidos, também, uh, não só uh, movimentos civis, porque já nos Estados Unidos... Uh, uh, a sociedade civil é bastante mais interventiva, mas também especialistas da área a demonstrarem, através de estudos sim, científicos, sim, sim. que as coisas não correm assim não tão correm, bem, não correm bem quanto se quer fazer. Mas pensar. isso é sabido
1: há muito tempo, quer dizer, agora aparece mais. O problema é que as pessoas também, mesmo na área científica, não podem ser totalmente livres, porque há uma pressão muito grande, há uma interferência muito grande da política sobre as pessoas que têm uma voz dissonante não é? quer pelo, pelo silenciamento aliás, como fizeram com o Gustavo Santos como também já fizeram comigo, quer para a perseguição não é? para a perseguição pessoal, física é, é, é ameaçadora quer na, na vida profissional na vida familiar, quer na, na vida pública há uma, há, uma, há uma pressão muito grande e a pessoa que não alinha por isso é cilindrada ou a pessoa tem um grande estofo e não se importa de ser cilindrada e diz o que pensa e há algumas pessoas que o fazem Uh, mas não critique quem não o faz, porque de facto é difícil, é difícil, porque isto está montado de facto para, para um determinado tipo de discurso, para uma determinada narrativa, e quem fugir da narrativa. Está condenado que, é. e é, digamos, é visto aos olhos da sociedade e são postos como, apontados como um mau exemplo. não é? Quando o que se esperaria de uma sociedade aberta, livre, democrática, é o, é o, é o salutar uhum. a discussão e o debate de ideias e, portanto, onde as pessoas possam urbanamente, civilizadamente, discutir pontos de opinião e terem discussões sérias. Mas as pessoas não querem ter essas discussões. Porque sabem que perdem essas discussões. Não é? Porque contra uh, uh, factos não há argumentos. E a realidade e a evidência sobrepõem-se sempre ao sonho e à ideia daquilo, daquilo que, que se quer construir. Não há
0: um, um debate sobre o tema. Não o há, não, não há. Há, não há, sobre o não há, não há uma imposição,
1: uh, uma imposição uh, terrível, uh, férrea, uh, prepotente, ditatorial, de uma visão do mundo. Uh, e quem não obter essa visão do mundo tem que ser uh, queimado na fogueira. Isso é o que se passa hoje nos principais países da Europa, e mesmo nos Estados Unidos, e passa-se em Portugal de uma forma evidente, não é? Uhum. E nós todos sabemos quem é que são os censores de serviço e quem são os, os inquisidores mais que apontam este, aquele e outro. Isso é público, não é? Eles, eles também não o escondem.
0: Olha E, e Abel, hum, como é que tu vês esta esta Europa, esta Bruxelas, de onde é emanado muitas destas uh, destas políticas para, para os países membros, hum, Perdemos a nossa soberania?
1: Eu acho que nós perdemos a nossa soberania já há muito tempo. Nós temos o o governo nacional pouco pouco decide e pouco escolhe. A Europa manda, de facto, o nosso país e e há um diretório europeu que que tem uma agenda e que tem um caminho. Mas esta não é a Europa que eu acredito. Esta Esta não é a Europa que faz sentido, não é? É, o, que, o que faz sentido para mim é uma Europa de nações soberanas que cooperam entre si para o desenvolvimento económico e social. Isso sim é, é, um, é uma Europa que faz sentido. Agora, temos uma Europa uh, uh, autocrática, uh, se, uh, centralizadora, uh, com pessoas que não são eleitas e que, e que ocupam hum. cargos de decisão e que, e que impõem as políticas externas, as políticas económicas, as políticas de defesa a outros... Eu, 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 quer dizer, eu recuso-me a isso, acho que isso é mau, acho que, isso vai, esta, acho que a Europa está-se a desagregar e vai desagregar-se cada vez mais. Aliás, as, rea, as eleições italianas mostraram isso, a vitória esmagadora de Meloni uhum. e a reação de, de, desses diretórios europeus a uma eleição democrática livre uhum. livre exemplo, do povo italiano. A Suécia italiano, também não? teve... A Suécia, temos Espanha, que também é uma questão de tempo até isso acontecer, E portanto, em Portugal também, as vozes da soberania cada vez ganham mais expressão, e isso faz sentido, porque nós temos que ser nós a decidir aquilo que queremos, e não podemos deixar que nos imponham de fora aquilo que deve ser o nosso modo de vida, o nosso modo de estar, porque isso é uma coisa que é nossa, que tem a ver com com as nossas próprias idiosincrasias, com as nossas maneiras de viver e de sentir as coisas. Mas não
0: pode ser única e exclusivamente a defesa da soberania, não é? Há muito mais Sim. que deve ser proposto ao cidadãos. Sim. O facto de termos o nosso futuro de novo nas mãos é bom, mas que futuro?
1: Ela está. Liga com aquilo que falámos a princípio. Nós temos de ter uma ideia, enquanto povo, enquanto coletivo, uma ideia do caminho que temos de percorrer. Uhum. E isso cabe às elites e aos políticos. Às elites que hoje cada vez existem menos no país, e aos políticos, por, essa, por esse caminho à discussão, para que os portugueses possam escolher qual é o tipo de sociedade e de país que queremos ser. É isso que nos falta.
0: Falta também com a participação, obviamente, da sociedade. Claro, da sociedade com, civil. E, obviamente, movimentos
1: portugueses não é? que sufragam na, nas urnas e que, e que devem poder ter espaço de participação para dizerem qual é o tipo de, 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 de país que queremos ser, de sociedade que queremos ser como é que queremos viver. Isso é uma coisa que nos compete a nós enquanto povo, porque se deixar, se deixar nós nos, nos, nos colocarmos de fora disso, deixamos
0: de ser um, um povo, uma Miguel, nação. Estamos no último minuto, em 30 segundos o inverno está a chegar, o que é que as famílias podem fazer para sobreviver e eu ser resilientes? Que, eu acho
1: que vamos ter um, 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 um os próximos 8, 10, 12 meses, vão ser difíceis, eu acho que vamos ter um inverno muito difícil, acho que vamos ter acho que os preços ainda vão subir mais eu acho que as famílias acho que os portugueses não têm muita noção do que é que aí vem uh, as pessoas que têm péssimas habitação vão ter muitas dificuldades portanto, o fundo o que temos que fazer é, é poupar é tentar ajustarmos ajustarmos à realidade que aí vem uhum. uh, sem deixar de pensar que nós no nosso dia a dia e com a nossa opinião e com o nosso voto temos o dever e o direito de intervir para modificarmos a situação muito
0: bem Abel Matos Santos obrigado por ter Foi estado um gosto. aqui conosco é sempre um prazer conversar contigo e também é sempre um prazer estar na sua presença recordo uh, que temos uh, presença também nas redes sociais Facebook Instagram quando consiga amanhã noite